0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は11月3日に東京で iPad のセミナーをやろうと思いますので、その話をします。
1: 1月に東京で iPad 活用セミナーっていうのを開催して、そこから京都とか名古屋とかで何回かやってて、今回その iPadOS で新しくできるようになったこととか、便利になったことっていうのが結構多くて、で、実際自分の中でもこう、使い方 ?iPad の使い方が変わったとことかもあるから、そういうのを中心に iPad 活用について話そうかなと思ってます
0: 。もう実際さ、この前のフローティングキーボードを分割するっていうテクニックフローティングキーボードでキーボードの分割ができるようになって、テンキーにすると便利だよっていう話とかも、春菜に聞いてから、俺の iPad でも試してみてるんだよね。で、たかがサファリを検索するだけで、あの全画面の画面半分埋めるキーボードが出てくるのに比べて、あの点キーが出てくるのは結構快適でね、あれ一個知っただけでも、ああ、これは便利になったなっていうのを思ったりしてて
1: 。あのフローティングキーボードに関しては、今回のその iPadOS で新しくできるようになったことの中でも、自分の中でもそのトップ3ぐらいに入るぐらい便利
0: 。この前さ、トップ5だったってことは、もっと便利度が上がった。
1: <笑>まあ使って使ってる頻度っていうか、やっぱ文字入力は、まあ、なんだかんだ結構するし、まあ今までは手書きキーボードっていうアップルペンシルを使って手書きで文字を書くとそれがテキスト化されるっていうキーボードを外部キーボードとして追加してたりしたんだけど、それをほぼ使わなくなったかなって感じ
0: 。うん俺もね、両手持ちでフリックだったらね、言ったら自分の iPhone を使っている感覚と全く同じ感じで、その親指で、左手の親指でフリック入力ができると、あ、これはやっぱ便利になったな、iPhone よりいいこと多くなったなっていうのは思うようになった
1: 。あとはね、そのスプリットビューじゃなくって、スライドオーバーの方を割と多く使うようになってきた、最近。
0: ふわふわ動くやつ
1: 動いて、その重なってるっていうの、ウィンドウが2つ重なってる状態の分割方法だと、そのアプリの切り替えが簡単にできるようになった。あシュ
0: ンシュン回すやつか、あの
1: 。スプリットビューの場合って、まあ、分割して、で、次こっちの右側の画面を別のアプリに切り替えたいっていうときに、どうしてもドックを表示してアプリをこう持ってってみたいな操作が必要だったんだけど、スライドオーバーの場合、一回その種類を覚えさせれば、あとは、まあそのシュインシュインっていう表現になるんやけど、
0: くるくる回せばいいやつだよね。そう
1: そうそう。あれね、操作がちょっと難しいって言ってどうやるのってよく聞かれるんだけど、まあ慣れれば結構簡単にできるかなっていうので、あれで、に、まあ、言って2種類か3種類のアプリを行き来するだけなんだけど、それだけでもだいぶ早くなった
0: 。え、例えばグッドノーツを開いてフローティングで写真となんかを開くとかそういうイメージ
1: そういうイメージ。で、普段フローティングで、まあ、スライドオーバーでよく使っている組み合わせっていうのが、画像編集系の、その、例えば今回の iPad を活用セミナーのバナーっていうかさ、何月何日にどこどこでやりますとかっていうのも、こう iPad の素材写真をこう持ってきてとか、そのテクスチャーっていうのをちょっと水彩っぽいやつを持ってきてみたいなのはファイルから持ってきて、で別のその加工アプリみたいなのでちょっと加工したやつをこう持ってくるとかいうのに使ったりもする。
0: もう、そういえばさ、最近バナーとかも割と、ほぼほぼ iPad で作っとるよね
1: 。そうだね。その Twitter で投稿してる普段、シャープ i p a d 活用っていうハッシュタグをつけて、つぶやいているツイートに添付してる写真っていうか画像とか、こういうイベントで使う告知用のバナーとか、まあ、この間の Kindle の KDP 本の宣伝用っていうか、まあ表紙もそうだし、宣伝用の広告バナーみたいなのも全部 iPad
0: 。そういえばさ、ふと思ったことなんだけど、最近春菜が作ってくれるバナーとか表紙とかがね、その何年か前と比べてね、圧倒的に俺好みというか、俺が見て良いと思う度が上がったと思うんだけど、それ、ひょっとしたらなんだけどさ、Mac じゃなくて iPad で作るようになったから
1: 。どうなんだろうね。まあ、ただ、制約はあるよね。そのパソコンでやるよりも、まあ、同じことできるんだけど、その、これだとちょっと時間かかるかもとか、これが iPad には向いてるみたいなやり方はある
0: 。で、その、俺の予想なんだけど、そのやり方の方が春菜の実力がより発揮しやすいというか、されやすいというか、マウス、トラックパッドで Mac で作るより iPad で何かを作った方がいいものが作れる率が上がるんではないかっていう。
1: あと、あれかもしれない、その、使っているアプリケーションの種類として、パソコンでやってた頃は、まあ、ほぼほぼ Photoshop、Adobe の Photoshop かイラストレーターを使ってやってた。でも現在は iPad を使いたいがために、Affinity Designer とか Affinity Photo っていう Affinity シリーズのアプリケーションをメインで使っている
0: 。Affinity が相性がいい可能性もある。ある。だとしたらもうあれだね、もうほんと春菜は iPad でやった方がいいね。その俺が予想していることが正しいんだとすれば
1: 。で、まあ最近自分でももう iPad で全然自然にできるっていうかさ、ちょっと前までは結構修行して、こう、一応 iPad だけでできるようになりたいっていう思いがあって、まあ時間かかってやってたりしたけど、最近ね、あんまりね、パソコンでやるのと変わらないんじゃないかっていうか、むしろ早いんじゃないかぐらいになってきてる
0: 。修行はさ、多分5月6月ぐらいに修行っていう言葉を聞いた気がするから、半年かからず、意識して使うようになったら、そのぐらいのペースでいけるようになった
1: 。まあなんか、習うより慣れろみたいな言葉とかもあるように、触ってる時間が長ければ、まあ、あるところではさ、こう、一定の域まで達せられるっていうか
0: 。もうさ、今 12.9 が欲しいはそれでもあんまりない、ね
1: 。あんまりないね。持ち運ぶことを考えると、12.9 と、11インチだと、その画面の大きさの割に、やっぱ重さがすごい重たくなる。こっち5 0 0ム切る11インチ iPad Pro 2018モデルの11インチだと、重さが4 6 8ム500を、ま、軽く切っちゃうんでね。でもこれ 12.9 インチになると6 3 3ム
0: 。まあ、2割ちょい。2 0
1: 0弱まあ、増えちゃって,っていう、まあ、たった 200g、再度 200g みたいな感じで、一時 12.9 インチをこう持ち歩いてる家の中でも仕事場が2階で生活空間が1階だからこう2階と1階をこう行き来してる状態だったんだけど、やっぱね、重たいって感じて
0: 。究極のさ、贅沢をするならさ、固定の 12.9iPad Pro と iPad Mini とかさ。それアップルペンシル2が使えないから仮に贅沢できたとしてもいらん。
1: そうだね。まあもし2個持つとしたら大きい iPad と Mini、まあ、とかになるかなとは思うけど、まあね、アップルペンシル2の利便性というか、やっぱくっつく本体、iPad 本体にくっついて、ペアリングができて、充電ができるっていうのが、すごい便利だから、そこはちょっと、外せないというか
0: 。まあ、しばらくは、この 10.5 とペンシルが最強
1: 。11? あ、と11か、うん
0: 。で、これが仕事道具だと考えたら、意外と安いかもしれんよね
1: 。まあ、これ、えっ、ー、と、セルラーモデルの、見頃で買ってるんかなで、だたいまあ、当時やけど、消費税が上がる前に買ってるから、当時で、まあ、15万弱かなで、Apple Pencil 2と一緒に買って、15万ちょいぐらいだったかな
0: まあ、15万円ぐらいであれば、MacBook Air はもっと安いんだっけ、今。
1: Air ならもうちょっと安い気がす
0: る。で、MacBook Pro を買うより安く、
1: さらに言えば
0: 、スペックとしては、MacBook Pro よりも、そのスペックっていうか最適化がすごいからなんだけど快適に動く部分も多いので仮に持ち出し用に MacBook の Air とか Pro とかを使うことを考えたらもう iPad の方がいいし多分多くの人は結構そうだよねうん
1: 少なくとも MacBookPro を使ってる人からすれば確実に軽くなるしその例えばスマートキーボードフォリオ Apple Pencil と本体とって全部を足したとしても11インチなら1キロ下回るので確実にまあ軽い
0: 拠点とモバイル PC と使い分けるぐらいならもう拠点モバイル PC より iPad だね確かに
1: で今最新の OS にすればサイドカーが使えてサブモニターサブディスプレイとしても使えるしまあ一番のメリットはやっぱアップルペンシルがそのままネイティブにっていうか使えることかなとは思うけど。
0: まあね、俺ですらさ、この前のさ、そのゲームのスクショを撮ってさ、ここにこうしたいみたいなことを書きたいと思った時にさ、アップルペンシル欲しいなってついに思うようになったからね。手書きなんて全くいらないと思ってたけど、その画像に書き込みをする場合というのは、やはりマウスはあまりにも使い勝手悪く、マウストラックパッドは。直接何か文字を書けるっていうのは、やっぱ、桁違いの便利さだね
1: 。用途にもよるんだけど、PDF に直接こう、赤入れをしたいとか、そういうスクリーンショットにちょこっとこう、メモを入れたい的な時に、もちろんアプリとかツールを使えばテキストの入力ができて文字が打てるとかはあるけどそれを使わなくてももう iOS、iPadOS 標準でできてしまうし
0: マークアップ機能だね
1: で iPhone でやっぱそれをする気になれないのは画面が小さいのとその Apple Pencil 的なツール、スタイラスペンがすぐに手元にないからだと思ってて
0: 俺ね、その薄い経験を踏まえた上で、やっぱその書きやすさで言うとね、い、いわゆるスタイラスってさ、最初期とか、ペン先丸じゃんで、アップルペンシルになって、やっとさ、点っていうか、線っていうか、鉛筆の先っちょになって、あの、あの形状じゃないと、やっぱ書けないっていうか、書いた気にならないね。書く気にならないと言えるのか。
1: 昔のやつって多分あれやんな、あの丸っぽい先っの丸っぽいのが先っちょ
0: についてて、時代とともに細くなってなんか無理やり、無理やりいろんな工夫はされたけどさ、結局現状のスタイラスってやっぱその、静電容量的には太くしないといかんかったし
1: 。まあそういう意味では本当に Apple p シル i が登場してから iPad のその立ち位置っていうかさ、使い方とか利用の方法みたいなのが、なんか劇的に変わったなっていうのはある。もうそれは結構昔からずっと思ってて、一番最初に Apple Pencil が出たのって 12.9 インチの iPad Pro が出た2015年
0: 。もう4年だったんだ
1: 。とかなんだけどだ、その時に初めて使った感動っていうのはまだ残ってる自分の中でも
0: 。うーん、それはあれだね。やっぱぜひそこから踏まえて、やっぱもったいないぐらいになってくるね。いろんな職業の人が使わないと
1: 。で、当時はやっぱお絵描きする属性の人にしかまあまだ進められないかなっていう感じはしてたんだけど。ま
0: あ、あれはさ、12.9 がでかいからさ、そういう意味でもその属性の人しか使いづらい。
1: <笑>でも現在で言えば、その小さいモデル、まあ、一番小さいので言ったらさ、iPad mini が Apple Pencil 初代に対応してるし、そのプロモデルっていうのかな、仕事でも通用するレベルで言ったら、iPad Pro 2018モデルの10インチ、11インチか 12.9 インチが Apple Pencil 第2世代に対応しててっていうので、まあ、選択肢もやっぱ増えてる。今、アップルで販売している iPad はもうすべて Apple Pencil に対応してるし、iPad mini 以外はそのスマートキーボード、もしくはスマートキーボードフォリオにも対応してる。
0: そうだ。一番安い iPad と Apple Pencil だったら、モバイル PC よりも安いと言い切れるぐらいの値段で買えるもん
1: ね。買える。今4万ちょっとで買えるんじゃないかな。両方買っても。
0: で、まあ、外で結局何に使うかではあるんだけど、少なくとも俺、その、プレゼンやるときも iPad でいいなって思ったし
1: 。そういう意味でも、こう、iPad は持ってるんだけど、どういう風に活用していいのかわかんないとか、iPad 買おうと思ってるとか、古いの持ってて、新しいの出たけど買,買えるべ
0: きかどうするべきか。
1: <笑>でも自分のその、使う用途で、活用できるのかっていうのがわかんないっていう声をよく聞くので、まあそういう人たちにもユースケースっていうのを、こういうことにも使えるよ。こういうアプリを使うとこんなことができるよみたいなのを結構たくさん紹介する系のセミナー内容かなっていう感じ、今度の。
0: まあね、何ができるかわからないと何に使えるかわからんからね、こういうこ意外とさ、こう、自分が思っていないことっていうか、こういうことに使いたいなと思っていないことで意外と便利になる可能性はあるからね。俺、そういえばプレゼンを iPad でやるとか、あんま考えたことなかったなと思って
1: 。プレゼンの資料を作るのも iPad だけでできるし、見せるのも iPad だけでできる。で、これもね、結構みんな知らんかったっていうのが、あの iPhone と iPad セットで使うとリモートで操作ができて iPhone 上で iPad に映し出されているスライドショーっていうかそのプレゼンの資料を行き来っていうか次のページにめくるとか戻すとか発表者ノートを見るとか
0: かつてキーノートって専用のリモートアプリとかあった気がしたんだけど
1: 別で確かあったかなキー
0: ノートリモートとかだよね。がペアリング的な考えになって。<笑>そのまあ、最初は Mac のキーノートを iPhone から整理できると手が離せてカンペも読める。iPhone がちゃんとそのカンペツールになるっていうやつだったんだけど、それが iPad とも普通に連携するので、iPad はその繋いで置いといて iPhone でプレゼンができるっていうので、まあこれでいいよね、別に。
1: だって iPad だったらさ、相手にひょいってこう、渡しちゃえば、相手の手元でこう見てもらえるし、まあ最悪机の真ん中ぐらいに置けば3、3、4人で。
0: 人、8人ぐらいまで無理すれば、立てれば使えなくなる。うん、って
1: みたりとかもできる
0: まあ Mac でもできるんだけど、やっぱ手軽さってやつだよね
1: 。まあもちろんそのリモート使わなくっても、iPad 上でだけその資料をこう動かして、見せるみたいなこともできるし。
0: 春菜に言われたのがね、行きの電車でね、Mac よりはるかに修正しやすいでしょうっていう。まあ、iPhone で修正する気にはならんけど、iPad なら確かに、しかも文字入力とかを基本しなくて、キーボード繋ながないで、こう両手で持って、今日やることのリハーサルというか確認とかだったら、一番いいのは間違いなく iPad だなって思っ
1: た。普段、そういうセミナーとか、がある場合、iPhone の標準なの、ボイスメモで、一回リハーサルをして撮っとくの。で、行きしのその、セミナーへ行く道ながら、AirPods で、その、録音したやつを聞きながら、その手元で iPad のスライドを動かしてリハーサルをするっていう。
0: すごいね。フルフルアップルやね。
1: で、なんか、直したいこととか、順番変えたいとか、追加したいこととかがあれば、直す。その場で
0: 。大変便利ですね。で、当日は文字の入力とかならね、もうそのキーボードさえつなげば、さほど苦もなく同じレベルで使える感じはしたし、まあ、俺も改めて、キーボードをどうしようかとか、細かい問題はいろいろあっても、春菜が早く新しいのを買ってくれたら、俺も USB-C になるのにって待っていたりもするんだけど、もうモバイルと割り切ったら、もう一度使い道が見えてきた。っていうのは思う
1: 。まあ、次の iPad Pro が来年春 ?2020 年の春じゃないかというなんか噂が出てき始めているので、まあ、本当はなんか今年11月ぐらい出るんじゃないかって勝手に予想はしてたんやけど、ちょっとなんか来年っぽい
0: 。まあ iOS、iPadOS の不安定っぷりがすごいからね、うん、今は
1: 。iPadOS は iPadOS でいろいろできることが増えてて、まあ楽しいのは楽しい、不安定だけど
0: 。まあということで、えー、開催日はいつだったっけ ?11 月3日の日曜日。細かい場所は、その、説明、ポッドキャストの説明文とか、その辺に書いておくんですが、えっと、14時から、15時から、渋谷でやります。
1: なんか、iPad を活用したいなーって、こう、漠然と考えてる人とか、実際にこう、使ってるんだけど、もっといい方法ないんかなーとか、悩んでる人とかが来てくれると、まあ、嬉しいかな。まあ、単純に、その iPad 仲間が欲しいっていう気持ちも大きいけどね
0: 。まあ、懇親会もその後やるので、こうね、セミナーみたいなところで聞きづらい感じなのは、懇親会とかでも聞いてくれたらいいのかなと思います
1: 。そう、そういう懇親会の場でもさ、iPad ならちゃって出して、その、リアルタイムで見せれる
0: 。まあ、Mac もできるけど、iPad なら出せるっていう気持ちはわかるよ。
1: で、そうやってなんか懇親会で盛り上がったりもするかな。あと、ホーム画面のレイアウトとか、見せ合いっこできたりとかしたり
0: 。今だとね、左にあの、ウィジェットみたいなの入るから余計個性が出るようになってるね
1: 。何を出せば一番楽しいかみたいな
0: 。まあ、セミナーでも多分軽く触れられるし、その他にも意見があればぜひ教えてくださいっていう感じかな。ということで今日は、11月3日の iPad のセミナーをやるよっていうお話というか、まあたい iPad がだいぶ便利になってきたねっていうお話でした。